0: nuestro invitado
1: buen día buen día buen día aquí estamos en así es la vida tengo el gusto de presentarles a un gran amigo de esta casa desde hace muchos años es toda una personalidad en el mundo de la música ustedes se podrán dar cuenta y, y vamos a hablar sobre eso y mucho más el día de hoy en nuestro programa él está dentro de las él tiene dentro de las 50 mejores canciones de las 50 canciones de la historia de la música, pues ahí está él. Se llama Gerardo Mejía. Nuestro buen amigo Gerardo está junto
2: a nosotros. Gerardo, qué gusto saludarte. Lo mismo, hermano. Bendiciones. Bendiciones desde acá, desde Kentucky. Para qué ustedes. bien, oye. ¿Cómo te ha ido? Mi pana, gracias a Dios, eh, todo bien. Eh, hemos estado, ya tú sabes, por lo, por lo de la pandemia, he estado con mi familia. Algo que que yo regularmente, como siempre estoy viajando por mi trabajo, eh, he podido estar con ellos tres meses juntitos, debajo del mismo techo, eh, compartiendo con mis hijos. y ¿Qué te puedo decir? Eh, ha sido un momento bonito, pero ahora nomás eh, esperando a ver lo que Dios tiene para nosotros próximamente. Así es, así es, de acuerdo. Pero bueno, vamos desde el principio.
1: Sí. ¿Dónde naces? Yo quisiera saber cómo, cómo, cómo fue tu hogar, ¿Qué es lo que te inculcaron tus padres? ¿Qué principios te dieron tus padres? ¿Y cuál, es, cuál fue tu formación poco a poco ya en, cuando eres muy, muy
2: pequeño? Bueno, yo nací en, en Guayaquil y uh, eh, mi padre, eh, mi familia, mi padre venían de un barrio que se llama el barrio Orellana, en, yeah. en Guayaquil. Y desde muy pequeño me alegro que era un barrio súper bien alegre, eh, me acuerdo de pequeñito, eh, ahí cerca de barrio estaba también mi tía eh, en, en la calle Carchi. Eh, yo vivía en Luis Burdanetti y Los Ríos. Y, uh, y también la de, otra, de la del lado de mi madre también estaba mi, mi abuelita bebía por ahí también. O sea, era un momento que uno podía eh, caminar las calles tranquilo. Me acuerdo caminando eh, todas las mañanas a, a agarrar el pan. Eh, eh. Fueron unos momentos... Bien, bien lindos, compadre. O sea, yo recuerdo mi niñez, eh, una niñez de, de, de un hogar que, aunque joven, porque mis padres se casaban muy joven, mi mami me tuvo a mí cuando ella tenía 15 años. No se ya... puede creer. Sí, sí, compadre. Por eso siempre me la ve a mi mamá y piensa que es mi hermana. <risa> eh, entonces eh, fue, fue un, eh, lo, lo bonito de mí, la razón porque... porque a mí me encantó la música desde el principio porque como te digo, mi mamá era bien joven y desde el principio ella, ella me ponía la música, la música americana y yo de chiquito bailaba y esto de aquí y um, estuve yendo al Colegio Espíritu Santo eh, ¿Sí? en Guayaquil y um, de ahí a, en el cuarto grado eh, que creo que tenía 11 años salí para los Estados Unidos y vinimos a vivir acá por la razón de que mi padre se había graduado como contador yeah. y mis tíos tenían una, unas oficinas de contabilidad acá y, y tratando suerte, pues no, entonces vino mi padre primero, después mi mamá y, y yo y mi hermano después salimos para los Estados Unidos eh, y, y nos cambiamos a una ciudad que se llamaba Glendale en California.
1: Ya, yeah. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te fuiste desarrollando ahí?
2: Bueno, ahí me tuve que poner pilas de, de, de una porque... Eh, o Entonces sea, llegando era, era un, un, un cambio de cultura bien drástico para mí como muchacho. Eh, yo siempre eh, yendo a un colegio donde era eh, católico de hombres, a un colegio público en los Estados Unidos que eran hombres y mujeres. Claro. Eh, o sea, me tuve que adaptar rápido, tuve que aprender el idioma enseguida. Eso sí, sí eh, me salió enseguidita, me pude defender con, lo, con el idioma, pero... Ya me estaba preparando un poquito en, en, en Guayaquil. Mi tía me llevaba siempre las clases de, de inglés. Y o sea, me están preparando para este, este, esta movida que íbamos a hacer a los Estados Unidos.
1: Mm -hmm. Y qué chévere, oye, pero, pero, pero una oportunidad bastante grande
2: para ti, para tu familia, ¿no? Claro que sí. Era, mi padre tenía sueños grandes. Y, y siempre mi padre decía que, que los Estados Unidos eran, tú sabes, eh, el, el país de las oportunidades. Eh, y él, él siempre creía en lo que él decía, el American Dream, el sueño americano, ¿no? Yeah. Eh, de, de, de hacer las cosas que yo, tranquilo, yo nomás. Yo comencé a estudiar eh, una vez que ya fui a high school, que era la secundaria. Eh, no era tan, tan eh, bueno en los deportes. O sea, llegué allá y la gente pensaba que yo jugaba fútbol y era malísimo para el fútbol. <risa> ah, y me pusieron a jugar, o sea, jugué, jugaba todo, pero nunca sobresalía. Pero cuando me di cuenta que ah, podía sobresalir en, en el baile callejero, eso, sí. eso me quedé con eso. O sea, yo eh, comencé a bailar y, y a competir y, y las batallas con los otros colegios. Y, y fue uno, un, uno, unos momentos, una, una etapa en mi vida que era bien divertida. Eh, sí. Y a, así mismo me puse en, en, en buen a, estado físico bailando y, y, y lo, lo mejor de todo fue que me di cuenta que a, la, a las chicas les gustaba el, el buen bailarín, así que me hice el mejor bailarín posible. Ya me imagino, ya me imagino. Oye, ¿y quién te enseñó a bailar? Na, nadie, o sea, yo aprendí uh, donde yo vivía, en, en Wona donde nos cambiamos, al lado estaba a una sección que se llama Pomona, donde eh, eh, había muchos amigos míos uh, y los amigos negros míos, que iban a la, al, al, al colegio que bailaban eso, o sea, ahí comenzó el principio de ese baile yeah. y, y yo me adapté enseguida, o sea, la cultura urbana a mí me encantó desde el principio, desde que comenzó, y yo me adapté a eso y um, comencé a practicar para, mi, mi papá le mi papá era el, el, la persona que me hizo a mí caretuco porque <risa> mi papi, cada vez que tenía amigos que venían a la, al, al, a la casa la mi papi me había construido un, un garaje con, con eh, espejos y, y con, eh, tú sabes, con música, con, yeah. con equipo de sonido para que yo siempre me esté puliendo. Y, y yo practicaba 3 4 horas al día, todos los días, viciosísimo para el baile. Y venía la gente a practicar conmigo y, y, y de ahí fue que se me hizo fácil siempre estar en frente de la gente. O sea... Eh, me decían, baila, vale, compite. Y yo estaba ahí, ya estaba, no tenía, no, nunca la parte de la de tener vergüenza o tener eso se me quitó enseguidita.
1: Qué bien, ¿no? Qué bien. Bueno, ¿y cómo, cómo en, los, en los intercambios eh, intercolegiales, en, los, en las competencias, cómo te
2: iban? Eso súper bien. Eh, competíamos con las otras, y, y esto era después de, después de las clases, pues, ¿no? Decían, ah, hay, hay un tipo que te quiere, que, que, que quiere competir contigo, está hablando mal de ti y se, y se armaban, pues, ¿no? Y ese yeah. tipo era bonito porque se armaban y nos tiramos a bailar. Ahora se arman y, y la gente a pegarse o a sacar el cuchillo y cosas. O sea, las cosas han cambiado drásticamente. Totalmente. En ese tiempo todo se arreglaba en, en la pista de baile. Y, y así mismo, poco a poco, eh, eh, ya después de haber competido, competí en un concurso eh, que representaba a la ciudad y gané el, como yo y mi amigo ganamos como los mejores barcelines de Los Ángeles y de ahí ganamos mejores bailarines de California y después nos metimos un show de televisión donde competían todos los estados y nosotros ganamos. Ahí fue cuando ya me di cuenta que que esta iba a ser mi, mi, mi carrera. O sea, ah, yo bueno, gané, claro. ganamos a la edad de 19 años, me gané 50 mil dólares en un concurso de baile. Impresionante. Y ahí, cambió. ahí cambió drásticamente mi, mi carrera. Yo era claro. no de contadora a bailarín.
1: Claro, imagínate. Oye, y me imagino que también eras muy popular con las chicas, ¿no? Bueno, ahí
2: ya comenzó, porque yo siempre le iba a la gente, mira compadre, antes de yo ser rico suave, yo ya era rico suave. O sea, en la... sí, yo ya, eso era siempre, de... iba a la discoteca. Yo a mí me encantaba, o sea, eh, ir de un lugar a otro y como, y como era caretuco, que a mí no me importa, yo, yo bailaba y con eso conquistaba. Porque, Ajá. sí, mi hermano, ese, ese era todo. Le digo a cualquier muchacho en este momento que te están escuchando: si tú quieres ser conquistador, te gusta la muchacha, comienza a bailar ya, pero ya, no te quedes atrás. Mi hijo recién tiene 19 años y ahora se ha dado cuenta y dice: Papi, enséñeme, yo ya, ya, es muy tarde, pues ya a esta hora tratando de, 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 de hacerte breakdancer a, a los 19, uno tiene que comenzar chamaquito.
1: Así es, sí. así es. Y eso, y eso y
2: eso es lo que te pasó a ti, ¿no? Totalmente, sí. O sea, eso, ese fue por, por la pasión y por, porque me encantaba la cultura de, de urbana, o sea, el, el breakdance, la música, y de ahí eh, eso se me abrieron las puertas para hacer películas en Hollywood, y, y trabajé en muchas de ellas, y de ahí se me abrió la, la oportunidad para, para, para hacer música. O sea, me hice rapero, vi la oportunidad que había salido MC Hammer, había salido Vanilla Ice, y dije: Bueno, aquí me, o sea, nadie está representando a los latinos, y por eso mismo me fue. Y, 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 y yo estaba contento nomás de que salga mi canción en, en la radio, pero que haya explotado en todo el mundo, o sea, eso fue otra sí, cosa o sea, sí, sí. Eso fue Oye, el... pero antes antes de entrar en la música sí.
1: tú estás conversando que tuviste la oportunidad de estar en, en algunas cintas cinematográficas ahí en Hollywood, ¿cómo sí. fue el ambiente? ¿Cómo, ¿cómo así llegaste a eso?
2: Compadre, pues yo iba en los lugares donde a las discotecas donde estaban todos los famosos y donde estaban todos los, uh, los directores de reparto buscando artistas porque siempre en ese tiempo no había nada de ni Skype ni, ni, ni teléfono ni nada o sea que, que tú grababas a la gente o te grababas actuando o mandabas o sea en ese momento tú tenías que estar enfrente de la gente y, y um, yo me iba o sea yo vivía un poquito lejos de Beverly Hills y de Hollywood pero yo manejaba nomás allá porque sabía que las oportunidades estaban allá y yo siempre pensaba más como bailarín y una noche se me acerca un tipo y me pregunta si es que si es que o sea, me, me vio bailar y me pregunta, oye, eh, quisiera que, que, que vengas a audicionar para esta película. Y le digo, wow, bacán, le digo, ¿Qué, ¿qué clase de baile es? Y él me dice, no es baile, dice, es actuación. ¿Tú sabes actuar? Y le digo, claro, pero nunca había actuado en mi vida. <risa> <risa> y, y una vez más, el, care, el caretuco, sí, pum, y al otro día fui a audicionar uh, para un, uh, un papel en una película donde tenía que hacer el el papel de Johnny Rivera, que era el chico malo de la película, una película de motocross yeah. y, y audicioné, como te digo cara, tú como querían que asuste un tipo que, que, que lo baje de una, una bicicleta, de una moto y, y lo hice y me filmaron y al otro día me llamaron, ok, vas a, vas a volar a, a Dallas Texas a, por seis semanas a filmar esta película y esa fue mi primera película y después de eso, esa misma compañía Hizo una película muy, muy uh, famosa que se llama Can't Buy Me Love. Eh, no sé cómo dice en español, creo. Eh, eh, algo algo de, de la novia que tenía que pagar, no sé si te acuerdas. Ahí trabajó Patrick Dempsey. Yeah. Y nosotros todos muchachos, muchachos, muchachos. Y fuimos a. Me mandaron también a filmar un, dos meses en Tucson, Arizona. Bien. Yeah. Y de ahí mismo me, me mandaron otros libretos y me mandaron el libreto de Colors, que estaba. Eh, que me habían dicho que trabajaba Sean Penn y Robert Duval uh -huh. y ahí estaba viéndose y ahí estudié ese libreto y yo compadre como siempre, eh, yo iba preparado me preparaba para la, los papeles y, y me los ganaba y, y ahí gané y, y, y como actor yo trabajé por uh, o sea de, 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 de trabajo en trabajo hice una serie de televisión que se llamó Portaviones en español y uh, hice comercial, o sea bastante, bastante, trabaja, trabajé tres cuatro años seguidos sin parar de ahí después de un tiempecito me di, me di cuenta que ya había hecho todos esos papeles, había hecho el, el, el papel de chico malo, el papel de drogadito el papel de, del ganguero, porque muchas veces la, los papeles que te ofrecen los latinos eran era siempre algo malo, pues, ¿no? Claro, ahí, claro, Eso como que me ya, ya se me quitó las ganas y ahí fue cuando se me abrió la, en la cabeza de hacer el rapero. Pero me imagino, me imagino que el participar en estas
1: películas y en estas series de televisión te cambió completamente la vida.
2: Oh, claro. O sea, ya, yo ya salía a los lugares y, y ya me conocían. O sea, claro. ya, yo, yo llegaba a una discoteca y ya no me hacían esperar un rato. O sea, me pasaban enseguida. O sea, ya, ya era un, un, un personaje. Así. Sí, ya era un personaje y, y yo entraba a, a los lugares donde era difícil entrar porque hay muchos muchas discotecas y, y, y lugares acá, eh, donde, donde créeme que si es que no eras alguien, ahí te creabas afuera todo el día, no te dejaban entrar uh -huh. así tenga todo el dinero del mundo y, y, y yo entraba porque ahí veía a los artistas llegaba Michael Jackson, llegaba Prince, o llegaba esto, y eso a mí me inspiraba, pues digo yo decía yo quiero estar aquí, yo tengo que estar haciendo en ese asiento donde está ese tipo yo algún día tengo que estar <risa> Y ese me, me inspiraba para trabajar más, más, más duro. Así claro, que, claro. De ahí mi pana, la, la parte de, de, de rapear fue algo que yo también lo trabajé. Estaba en, en Acapulco filmando una película y, y estaba trabajando en mi música. Y le dije al director, mira, te voy a pagar lo que el dinero que había hecho allá. Te voy a pagar para, para que me filmes el video porque yo necesito este video, esta canción. Y eso era rico, suave. Yo, yo había, le había pagado al director del, de la película para que me filme mi video. Uh -huh. Cuando regresé a Los Ángeles, en vez de explicar tanto a, a, a la disquera, las disqueras de quién era yo y, y cuál era mi visión, tú le pones ese video, ya ahí la gente se quedaba. Ah, ya entiendo. O sea, claro. o sea entonces, y eso, eso le recomiendo a todo el mundo que se preparen, o sea, los muchachos que tienen sus sueños porque a veces mi hermano, a mí me llama gente, ¿no? Y me llama, ah, sí, yo tengo buena voz. Y o sea, yo no quiero oír eso. Yo quiero oír que ya has hecho canciones. Yo quiero oír que te has fajado y has grabado ya de alguna manera. Que aunque sea con tu teléfono, has hecho los videos. O sea, porque mucha, ahora la juventud debería tener excusas de por qué no sacar su material. Porque lo tienen todo en un teléfono. Y lo pueden hacer todo en ese momento. Lo que uno de tiene de que hacer es trabajar y, y fajarse para sacarlo. Entonces, de acuerdo mi pana, yo, yo las oportunidades no las dejaba pasar, y siempre toda mi vida ha sido así, y, um, y la, la tomé, y, 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 y ¿cómo es acepté el reto de ser rapero, y mi pana, de ahí sí que, eso sí, me fui para arriba enseguidita, fue de un día al otro, MTV vio el video que yo había filmado, y lo puso en rotación, y lo puso en rotación heavy, que es esa de la lo tocaba creo ocho veces al día, en MTV cuando MTV en ese tiempo era, era YouTube ¿no? Bien. Y, y mi pana y, y ahí fue cuando cambió mi vida totalmente que de un día al otro no podía salir en las calles, o sea, venían las chamaquitas y yo estaba en mi casa y no podía salir de mi casa, mi mamá tenía que llevarme de carro y yo y para que no me sigan
1: increíble, ¿no? bueno, pero a ver a ver, vamos entonces a escuchar Rico Suave, ¿te parece?
2: dale compadre
1: Vamos entonces, Rico, Suave, con Gerardo.
3: Soy educado, soy un caballerito, un chico bien contado, un joven responsable y siempre bien vestido, yo no sé quién ha mentido, I don't drink or smoke and into dope but I know coke, you ask me how do I do it, I coke, my only addiction has to do with the female species, I eat them raw like sushi, no me gusta enterno, mi estilo es moderno, si me enterno yo me enfermo, mi apariencia es dura, vivo en la locura, no me vengan con tenuras. So Your book by its cover There's more to being a Latin lover You gotta know how to deal with a woman that won't let go The price you pay for being a gigolo Rico
0: Suave Rico Suave
3: I mean, There's not a woman that can handle a man like me That's why juggle two or three. I ain't wanna commence. You can omit that bit. You pop the question, that's it. A ver, un, dos, tres, cuatro mujeres. Y la situación, ahí no muere, no es un delito. Calmo mi apetito, como un llanto o un grito. So again, don't let my lyrics mislead ya. I don't love you, but I need ya. Would you rather have your life take a piece of your pie and say bye or be honest and rub your thighs?
0: Rico. Suave, rico, suave. las manos. Rico. Suave. Rico.
1: canción te cambió la vida, me imagino que, que fue pero un, un, un cambio pero total en, en muchísimas cosas, me imagino que ahora sí, yo me acuerdo en ese tiempo te, eh, te veía en muchísimos canales de televisión, entrevistas, en el mundo entero, se te promocionaba y donde ibas, esta canción era pero impresionante, abrías la refrigeradora y estaba
2: rico, suave. Sí, ah. sí, así, así era. Era ¿Cómo, ¿cómo lo hiciste? Mira, y, y yo te digo que por la razón que era así, era eso, porque los dos mercados la, la agarraron, se agarraron de esa canción. O sea, el mercado americano en los Estados Unidos se fascinó con Rico Suave y, y el mercado latino también. O sea, eran dos... Por, tenía dos salidas de esa canción. O sea, me veía en, en Univision y Telemundo y me veías en, en NBC y en CBS en, en, en lo americano. Entonces... Eh, mi pana, o sea, es la primera vez que se hizo ese crossover grande. Entonces, eh, ahí como te digo, cambió mi vida. Comencé a, a viajar por todas partes del mundo. Eh, me fui a, a Europa y allá en Europa abría por el, el grupo de New Kids on the Block. No sé si te acuerdas. Claro,
1: claro. claro.
2: Los Kings habría ya hasta hice un show en Wembley Stadium como para 100 mil personas compadre. No te puedo creer. Eh, y abriendo para ellos porque ellos ellos llenaban en ese tiempo y yo y como yo estaba pegado me pusieron para abrir y a esa manera yo le di vuelta a Europa de ahí me fui compadre a Japón Singapur me fue todo, todo todo lado, todo lado del mundo estaba y después ah, hice todos los países latinos. Eh, ahí cuando me ves, no sé si has visto en YouTube la, eh, con Don Francisco, cuando Sábado Gigante era, era, era el show más pegado y, y bueno, fue un, un, lindo, un lindo tiempo para mí como muchacho y, y eh, es como le da a un, a un niño a un niño lo lleva a una juguetería y quiere todos los juguetes, igualito así era
1: <risa> oye, me imagino que tuviste Muchos réditos, no solo en fama, sino también en, en la cuestión económica, ¿no?
2: Oh, no, no en, ese, en ese momento, eh, y, y estoy hablando en el 91, imagínate, o sea, casi, ya casi 30 años atrás, eh, tú te das cuenta que yo estaba haciendo en, en los shows, a veces me pagaban 50 mil, eh, pero menos de, menos de 20. No creo que así por eso. Había, dependiendo de qué, qué shows eran, pero eh, como te digo, de 20 a 50 todas las semanas. Eh, y, y muchas veces dos a tres o cuatro shows los fines de semana. Y ese, eso era. Y créeme que no me alcanzaba porque yo gastaba dinero como loco. Los, volaba a mis amigos conmigo, eh, los llevaba a la discoteca. Yo, yo ni chupaba, yo no tomaba y yo era el que, el que me encargaba de la cuenta de todos, pero siempre me gustaba estar rodeado de gente eh, a las chicas ¿qué te puedo decir? me enamoraba de alguien tenía que verla el otro día, volaba a verla o la volaba a ella, o sea mi vida eh, fue de una, de una vida simple a una vida de que compadre, nadie nadie podía sostenerse con lo que yo gastaba
1: impresionante
2: ¿y qué, cuándo
1: te llegó el, el grado este ya de el paso que dicen muchas veces los artistas que eh, después de la fama, después de la locura que viven, ¿cuándo te llega ese, ese, ese pasito de madurez? Porque bueno, no, no, hay, no hay billete que alcance, ¿no?
2: Bueno, compadre, eso, eso, eso tomó mucho tiempo para mí, porque yo era necio. O sea, <risa> antes, antes de todo esto, yo, yo era un muchacho, eh, cuando era joven, yo era un muchacho cristiano, ya yeah. Y, uh -huh. y, y yo, yo, yo quería algún día, ¿no? yo me decía como, como señor aguántame un ratito, yo, eh, espérame un, un tiempito más y, y yo voy a comenzar a hablar de ti, voy a hacer música para ti. Pero nunca fue así en ese tiempo, porque ese tiempo yo, yo quería mi ego, ya después de haber sido rico suave, mi ego estaba por las nubes y yo pensaba que yo era el responsable de todo mi éxito y así mismo nos pasa mucho de nosotros ¿no? Y, 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 y pensamos que que nunca va a parar de venir el dinero que nunca la gente nos va a dejar y de un día al otro compadre, pasan dos años y, y ya la gente ya se hartó de, de, de ver el mismo personaje claro, y, uno, claro. y uno se queda en la nada, o sea uno se queda ¿qué, qué pasó? Y, pero yo traté de, de levantarme muchas veces, traté de hacer más música y, y ustedes, aunque en los Estados Unidos nunca nunca pude superar el, el, el éxito de Rico Suave yo me mantenía por, la, por, los, por los países latinos, por eso sobreviví por eso, eh, de ahí después de eh, Micho aunque no pegó en, en ¿cómo se llama? en los Estados Unidos, por todos lados latinos, eso estaba siempre yo, yo estaba de, de gira, porque con esas canciones sobrevivía, gracias, Mariano, gracias, después gracias, gracias. María Lisa, después de Rumbo, o sea, yo gracias a Dios, por la, por mis hermanos ecuatorianos y por, y por, la, y por la cultura latina, yo, yo pude sostenerme, pero ya no era lo mismo, porque siempre uno quiere, después de que has sentido el, el éxito y, y de ser alguien en los Estados Unidos, nunca lo quiere soltar, y yo, y yo me fajé ocho años más tratando de recuperar algo que, que no iba a regresar, y, uh -huh. y esa frustración era, era, era bien difícil y, y poco a poco los estadios se convirtieron en, en lugares más chicos hasta que lo único que estaba haciendo era discoteca después de tantos años.
1: Claro, y, claro. Así y ya, es.
2: Y, y ya no, de
1: acuerdo. Oye, ¿qué te parece si es que escuchamos Michu Michu y María Elisa? ¿eh? Vamos, compadre. Vamos, vamos a escuchar entonces en Así es la Ciela vida
3: go with the flow for all my ladies out there again. Oye, brother. Esta mela tiene que poner en español. Ven, Michu, Michu, que quiero jugar. No te hagas rogar. Ven, que te voy a dar lechecita calientita pa' que duermas. Si es que quieres, ven y arrímate a mis piernas. Ven pa' acariciarte. No seas juraña, Michu, quiero sobarte. Que saltes hasta el techo, mi nena, mi nina, pelina. No huyas. Ven acuéstate y mahulla. ¿Qué es esto? ¿Dónde has estado gata? Estás llena de pulgas, llena de garrapatas Qué sucia, qué asco, me pica, me rasco Mi gata es una rata, qué fiasco Voy a buscarme otra, una gata sin bichos Por toda la ciudad cantando Ven mi Michu, Michu Ven mi Michu, Michu, no te eches pa' atrás Ven Michu Michu, para acá Ven Michu Michu, no te eches pa' atrás Hay gatitas güeras, gatas callejeras Prende mi vecindad no hay una gata y una fiera Me besa, empurruña, me saca las uñas Te prende de mi espalda y me rasguña La gata se enfureció la gata se erizó La gata casi me mata, por poco me destrozó Estás castigada, malcriada, alborotada de aquí antes que te dé un par de nalgadas Tampoco me gustan estas gatitas calmadas A la hora de jugar no les gusta hacer nada Tragan todo el día, barren con la comida las llamo pa' mi cuarto y se me hacen las dormidas Busco una gata que me anime Que se arrime, que me mime Pero que no me lastime La seguiré buscando hasta que quede satisfecho Por toda la ciudad cantando Ven mi chumecho. Ven Micho Micho no te eches pa' atrás Ven mi chumecho para acá Ven chumecho Micho no te eches pa' atrás Que recién vamos a empezar Ven chumecho Micho no te eches No me regreso y entro Dicen que a las perras les encanta el hueso Pero a las gatitas mucho más que eso Pícaras Nunca usan en agua Y a la mayoría no les gusta el agua Uchi del colchón, toma aquí este jabón Anda y restrégate bien corazón Hay gatas peludas, gatitas apelfadas Gatas pelo corto y hasta gatas rasuradas Gatas puras gatas, ¿qué hago yo con tanta gata? Yo le brinco a todas, lo demás es pura lata Ven mi
4: Micho, no te eches pa' atrás Ven mi Micho pa' acá Ven mi Micho, no te
3: eches pa' atrás
1: Y después de, de todo estas, lo que tú dices, los, los estadios se convirtieron ya en, en sitios más pequeños, se convirtieron en, en bares. ¿Qué te hizo cambiar? ¿Qué te hizo reaccionar? Porque pasaste ocho años queriendo recobrar algo y es lo que uno, uno tiene que darse cuenta que cuando está arriba, cuando tiene que mantenerse, lo difícil es mantenerse. Así es. Eh, o regresar es, es mucho más
2: complicado aún. Así es, compadre y, y lo, lo que lo que tenía o sea en, en, en todo este tiempo que estaba tratando de regresar o sea siempre te acuerdas que te dije antes que la inspiración siempre era clave en mi vida no de inspirarme y en medio de eso eh, conozco a, a mi novia y, y decidimos tener un decidimos tener un niño tuvimos una niña eh, me dio inspiración una vez más como o sea después tuve otra niña más nos casamos eh, y, y yo era un, un hombre, compadre, que, que en, en la casa estaba contento, pero al salir me convertía y, y nunca fui un buen buen esposo. O sea, siempre, siempre pensando en, en a quién más iba a conquistar. Ya como no tenía la fama tan grande como ese tiempo, yo tenía, o sea, a mí me encantaba la atención o sea, la, la atención de que todavía eh, se interesaba la mujer en mí. O sea, y yo era un hombre casado y... Claro. y cada vez que yo viajaba, eh, era eso. Yo me encontraba con alguien en la, en la discoteca o vinieron a verme en el concierto y, y ahí, imagínate, o sea, después de eso ahí, eh, la conquista. Claro. Y, y siempre llegaba a mi casa y, y decía, wow, o sea, ¿cuándo va a ser el día en que esto aquí ya termine? Y, uh -huh. y a veces mi, mi esposa escuchaba algo, pero yo era tan buen, acuérdate, yo era actor, era tan buen mentiroso y actor que, que <risa> yo me la sacaba ¿quién? ¿yo? jamás o sea, la gente está celosa o sea lo que sea y, um, y yo me, yo, yo me la yo, yo sacaba pero ya vino un momento que, que las cosas estaban mal, o sea, tuve que a la disquera mira esto aquí, a la disquera donde yo salí como artista, yo regresé y le escribí al dueño y le dije, compadre yo, yo traté de regresar como, como artista y no pude, yo, sé, yo quería sacarle a ustedes en las narices para que vean que se habían equivocado, pero no pude y le digo, y le escribe, le digo dame la oportunidad para hacer con otro artista lo que ustedes hicieron por mí, y esos tipos me la dieron y, me la dieron, me la dieron y regresé a Los Ángeles a, porque en ese tiempo estaba viendo en Las Vegas, regresé a Los Ángeles a una nueva posición como ejecutivo y ahí llego y mientras tanto en eso ya Dios comienza tú sabes tú sabes cuando Dios te te, acorro, te, ¿cómo es? te agarra y, y por todos lados eh, eh, no, no puedes mirar a la izquierda ni a la derecha porque porque alguien te está hablando del Señor no y Ay, ya, ya me tocó a mí y un día mi primo me agarra y, y yo tú sabes con todo con todo lo que cargaba eh, con toda la culpa que cargaba con todo lo, lo feo que tenía con todo el ego que cargaba y, y, y comenzó a orar por mí y yo caí de cabeza compadre y de ahí a ahí, desde ese momento me levanté como, como hombre como un verdadero cristiano y dije nunca más nunca más voy a cometer el, el, el error de, de serle infiel a mi mujer pero yo tenía que contarle a mi mujer todo porque uh -huh. yo sabía que ese paso de fe Dios quería de mí. O sea, porque cuando uno, mi hermano, cuando uno hace tanta, tanto, tanto daño y, y, y tu, tu vida es pública y mucha gente sabe, uno, uno tiene que hacer lo correcto. Y este paso de fe, yo sabía que Dios quería de mí, así que le conté a mi esposa de todo. Y mi hermano tuve que pelear porque ya, después de contarle eso, tú sabes, tantas cosas se complican. La, Uh -huh. los sentimientos de ella, el, el tenerme fe nunca más, pero Dios, Dios restauró todo eso ahí y tomó tiempo, no es que al momento, ah, se cambió, yo tuve que agarrarme los pies del Señor y cambiar verdaderamente mi vida y la cambié, mi pana, y, y, y yo desde ese momento Dios comenzó a bendecirme, eh, me comenzó a ir bien el trabajo una vez más, ahora eh, firmo Enrique Iglesias a la disquera y y, compadre, así mismo como yo era famoso, eh, 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 con la, con, tenía mis fans, me puse como el, el ejecutivo famoso que le, que exitoso. Claro, me, claro. Me fue contra bien y me fue por muchos años. Y, y en, esa, en esa oficina donde estuve un día, mi hermano me arrodillé y le, y le prometí a Jesús que nunca más, que ahí desde ahora en adelante solo lo iba a servir a él. y Porque muchas veces la gente piensa que es un momento malo que, que uno uno se acerca al Señor ¿no? siempre piensan, ah, es, es cuando uno está en el suelo cuando ha topado uh, fondo que la gente se acerca, pero con, conmigo fue diferente porque yo topé fondo muchas veces pero en el momento que me di cuenta del amor del Señor que tenía para mí y me di uh -huh. cuenta que todos esos momentos que yo pensaba que estaba solo, nunca estuve solo y ahí en ese momento mi pana, ahí le dije Señor hasta aquí y desde ahí, mi vida, compadre, yo he ido solo para adelante, nunca viendo para atrás. Ah, y um, soy un hombre bendecido hasta ahora. Qué bien, sí. qué bien. ¿A qué edad te sucedió esto, Gerardo? En el 2001. 2001. Sí. Bueno,
1: qué bien. O sea, tienes 19 años de estar junto al Señor. Así es, compadre. Qué bueno. ¿Y cómo está la familia ahora? ¿Cómo, cómo, cómo te ha ido? Porque ahora vemos que, ta, que tu hija también eh, incursiona en, en la belleza en California. Es, es nada menos y nada más que
2: la reina allá en, en California. Sí, sí, sí. Mi hija, mi segunda, Nadia, ella, ella eh, eh, fue mis California y al mismo tiempo casi, casi quedan mis, mis Estados Unidos. Eh, eh, ella siempre la, yo soy el papá que le ha cargado todas sus fundas, que le llevo su ropa que le cargo los, los, ¿cómo es? los vestidos y siempre no. hemos sido mi esposa y yo eh, eh, apoyándola a ella porque ella siempre ha sido linda y es alta y, y, um, y uno de sus retos era eso, ahora ella es modelo, ella trabaja uh, mucho como, como modelo y, y posiblemente aquí pronto la vas a escuchar porque está saliendo un grupo de chicas eh, que ha sido firmada a, a una disquera ahorita y, sí. y la, iba a salir pronto pero por la pandemia estamos aguantando un ratito, pero eh, también eh, incursionó en lo de la música y créeme a, yo no pensé porque a esa, a esa yo sabía que tenía talentos de chiquita y yo la empujaba y me resistía, pues decía, no yo no quiero hacer música y, y siempre cantaba en las iglesias, pero sí. pero recién le dio la gana, gracias a Dios, porque ya dije, bueno, mi hijo, ese sí ese sí es totalmente yo. O sea, mejor que yo, más talento, mucho más talento que yo, porque produce, eh, mezcla, eh, rapea, escribe todo. Y la mayor mía es la que me ha dado mi, mi, mi regalo más grande, porque la mía, mi mayor, Bianca, ella me ha hecho ahora abuelo, porque ya tengo mi nieta, a quien amo. Qué lindo, qué lindo. Sí. Sí, sí, tu, tu, pan está, tu pan está en su mejor momentos.
1: <risa> me alegro muchísimo. Oye, hay una canción y hay una cosa que me impresionó cuando tú sacaste La Iglesia de la Calle. Sí. Es, 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 cuéntame un poquito de eso, porque es una de las cosas, es una de las etapas, yo creo que, que, que te hizo reaccionar muchísimo y que sí debería
2: el público conocer mucho más allá. Bueno, La Iglesia de la Calle... Fue una idea. De después de haber tenido éxito con, con el álbum 180 Grados, que fue mi primer álbum cristiano, uh -huh. eh, ahí salió Sueña, ah, ahí salió Yo Soy Aquel, ahí salieron muchas canciones. Eh, y una vez más, compadre, le comencé a dar vueltas al mundo con esa. Con... Yo nunca pensé que, que haciéndole música a Dios iba a estar viajando y, y disfrutando de, 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 de lo que antes me gustaba. Uh -huh. ah, y esta vez era, era eh, de una manera que no solo yo estaba cantándole al escenario a, como estaba cantando a, a mis fans pero al mismo tiempo tratando de darles un poquito de mi testimonio también ah, por medio de mi música y, y eso eh, para mí fue el principio de lo que estoy haciendo ahora porque de ahí comenzó en 180 grados, de ahí hice la iglesia de la calle y, a, y comencé a agarrar artistas eh, también que, que, que tenían conocimiento de Dios o, o que querían eh, meterse y, a, y hacer una canción para el Señor y sacamos ese álbum y mi pana de ahí, tú, de ahí una vez más a trabajar a trabajar, a trabajar, y yo dije las oportunidades me salió otra oportunidad eh, en otra disquera para atrás, comencé a trabajar y, uh, como ejecutivo y en medio de esto hace cinco años eh, decidimos cambiarnos acá a Kentucky Uh -huh. Entonces dicen la gente, ¿por qué Kentucky? Bueno, mi mujer es de, de acá, mi esposa es gringa y es, y es, es vive por aquí, eh, un estado eh, donde la mayoría son blancos. Y yo pensaba, pues, yo digo, ¿qué voy a hacer allá? Cate, ah, si allá no, 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 no eh, me van a ver y, y yo, yo ¿sabes? Uno, uno llega con, su, eh, con sus inventos en la cabeza pensando que le voy a caer mal a la gente porque soy latino, ah, ya tú sabes, las inseguridades. Así y, es. Y llegué aquí, mi pana y, y y mi vida cambió a otro nivel porque ahora eh, comenzamos a, hace cinco años comenzamos a tener estudios bíblicos en, en el garaje de mi casa con, con unos amigos y, y comenzó a crecer eso y después nos cambiamos de un lugar al estudio de yoga de mi mujer y nos reunimos ahí pero después vino más gente no cabíamos ahí agarramos otro otro lugar donde rentamos y después no nos cabíamos ahí hasta que compramos nuestro propio lugar. Y hace, hace dos años compramos este, este, este building, este edificio. Qué bien, qué ahora, bien. Donde ahora todos los domingos eh, soy pastor de la iglesia. La iglesia se llama House of Grace, Casa de Gracia. Y comenzamos con 12 personas, ahora tenemos casi 500.
1: Impresionante, impresionante Felicitaciones porque realmente eres un ejemplo Vamos a escuchar a Gerardo Mejía Este hombre que, que realmente ha tocado la fama Que le ha ido de la mejor forma en la parte musical Y por supuesto que es un gran ser humano Lo estamos conociendo hoy en Así la Vida Esta canción, Sueña, habla muchísimo de lo que él, él pasó Y tiene dentro de su corazón
2: Check probando, esta canción dedicada a esa gente que, esa gente que sueña pero que trabaja todos los
3: días, parece ese sueño realidad, un día más en la batalla, tratando de escalar otra muralla, rodeado de sabidos y canallas, pero sigo luchando, estoy seguro que yo valgo, pero el sabor amargo de rechazo traigo, no hay nadie quien me baje de las nubes, en vez de criticarme porque mejor no subes, el mundo es diferente desde este punto de vista El mundo está a tu alcance, ¿por qué no lo conquistas? Quiero que un día digan yo lo conocía Yo sabía que ese nene iba a pegar un día Lleno de fantasía, lleno de ganas, lleno de vida El triunfo era inevitable, que, que Dios te bendiga Y ahora que estás arriba no te olvides de los tuyos Enséñale cómo hay que tomar puertas con los puños Sigue soñando cosechando tu destino Y no te desvíes
4: de tu camino, ¿ok? Cuando diga que no vale, sigue nomás. No cambies tu rumbo, dale. No mires atrás, que cuidándote yo estaré. Sueña. Si parece imposible, en la seguridad, conmigo todo es posible. Dice que con fe puedes
3: mover montañas Yo soy testigo y sé que si yo puedo Tú puedes, juntos podemos ser Ejemplo para que ellos nunca dejen de, de creer No te des por vencido ¿Quién dijo que era fácil? Yo también mandé al carajo a todos, bueno casi Es que da coraje cuando uno busca el apoyo Y te das cuenta que estás solo en este rollo no tires la toalla, por si acaso fallas. Termina tu hazaña y verás cómo se callan. Toda esa gente que lo hizo difícil, cómo aparece cuando ya no hay crisis. A esa misma gente le dedico esta canción. Si no fuera por ustedes, no hubiera motivación. Sigan hablando, yo seguiré soñando. Inspirándote hasta ver un cambio. Cuando
4: diga que no vale, yo si seguiré no, no A mí tu rumbo, dale. No mires atrás, que cuidándote yo estaré. Parece imposible en la seguridad Conmigo todo es posible Yo sé la verdad Juntos somos invencibles Sueña.
3: Yo sé que no tienes los recursos Que terminaste solo cierto curso Y por eso no eres culto Pero Dios es justo Y ha de tener otros planes Para que su caballo descartado gane no pierdas la fe, hay que ser positivo. Lázaro, levántate que Dios te quiere vivo. Espero que tu objetivo no sea solo el dinero. Espero que tus motivos sean buenos y sinceros. Espero mucho de ti porque un hermano te considero. Tenemos el mismo padre y por él es que te quiero. Por él es que este mundo me parece bello. Por él es que yo sueño,
4: por él es que yo sueño. Cuando diga que no vale, sigue más no son no cambies tu rumbo, dale. No mires atrás, que cuidándote y estaré. Si parece imposible en la seguridad conmigo todo es posible, yo sé la verdad juntos somos invencibles Sueña cuando diga que no vale, sigue no más o no cambies tu rumbo, dale, no atrás, que cuidándote yo estaré. Sueña si parece imposible de la seguridad conmigo todo es posible, yo sé la verdad juntos somos invencibles
2: justo cae siete veces y vuelve a levantarse ¿Qué clase de hombre eres tú? ¡Levántate!
1: Oye, realmente es impresionante tu vida ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo están las cosas? Ahora que eres abuelo, que tienes tu nieta me imagino que te que te sacará pues las mejores
2: sonrisas a ti y a toda tu familia. Ya mismo se despierta, ahorita se despierta. Y, mira, <risa> tengo la, la dicha de levantarme con ella. Ella me ve y todo es papi, 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 papi. Y a mí me viene, tengo que hacerle desayuno. Ah, tengo que ir a comprarle donuts ahorita, porque eso es lo que le gusta en la mañana. Pero de ahí me instalo con ella a jugar a juegos de video, mientras ella, ella está jugando también y todas las mañanas la pasa conmigo y ahí me pongo yo a me meto a mi oficina a trabajar pero tengo la dicha de levantarme con ella de estar aquí con mi con mi hija con mi con, y con mi hijo eh, cómo es mi Nuero se dice no cómo es mi, tu yerno mi yerno x, mi yerno sí claro. con mi yerno eh, que vive aquí conmigo en, en Kentucky eh, y estoy también con mi hijo la única que no vive conmigo es es la flaca, la, la, la reina de belleza. Esa está en Los Ángeles, porque allá está su trabajo. Yeah. Pero, pero vine acá mucho. Eh, te digo, o sea, es, es una etapa en mi vida ahorita que uh, muchas veces la gente se equivoca porque te dice, ah, me hubiera encantado conocerte a ti, Gerardo, en tu mejor momento cuando eras, uh, cuando eras famoso, cuando eras este. Y digo, mi pana, me conoces en mi mejor momento. No hay nada que yo cambiaría ahorita por nada del mundo. O sea, mi mi vida compadre, Dios me ha, me ha, me ha bendecido y, y creo que todavía estaré aquí, para largo te, eh, vas a tener, voy a seguir sacando música, voy a seguir trabajando en este medio tratando de, de, de hacer quedar bien a mi país de alguna manera pero más que todo compadre, primero, primero y antes que todo servirle a Dios y que, y que él siga eh, sorprendiéndome con lo que tiene para mí compadre yo nomás lo sigo, donde él dice, ahí estaré. Chévere. Oye, cuéntame una cosa,
1: ¿Qué, ¿qué ha significado para ti de que una de las cadenas más importantes de música en el 2005 votó a Rico y Suave como una de las mejores 50 canciones de la historia de la música? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensaste sobre esto?
2: Bueno, me, 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 me reía un poquito, por el, especialmente por el contenido, porque dije, ¿cómo, ¿cómo voy a quedar entre las 50? Pero cuando algo hace un impacto en la cultura, la gente no se olvida. Mira que después de, de tantos años, aunque la gente, posiblemente los, los muchachitos, los milenios, ya no saben quién soy yo, el término de rico suave quedó aquí por, para siempre. Ese, ese término la, la gente lo usa como, y, y describe al latino eh, que se, se cree o el, 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 como es el mujeriego, te describe, pero ese, esa palabra ya se quedó aquí plantada por siempre, hasta el diccionario mismo ya tú lo ves, ya está ahí, o sea, eh, eh, como hizo, eh, como te digo, cuando uno hace un impacto en la cultura, con, con, sea lo que sea, con una canción, mi pana, la gente siempre se va a acordar de eso. Y, y le, doy gracias a la, le doy gracias a Dios porque era un momento que, tú te imaginas, cuando yo hice esa canción, yo ni estaba ni pensando qué era. Yo estaba, de, de regresé, de una, regresé de una discoteca y le digo, mi pana, mi pana, tengo estoy tratando de nombrar esta canción. Yo tengo la palabra rico, ¿qué piensas? Y el, y el tipo me dice, <risa> suave. Y ahí, y ahí nació rico suave. Pero un día que nunca ni pensamos, estamos llegando de, de una discoteca cansados.
1: Imagínate. Qué Increíble, ¿no? Increíble.
2: Oye, a ver, ¿qué significa para ti Ecuador? Es inspiración también. Eh, mi, mis raíces ah, para mis hijos, para mí, para, mi, mi, bueno, para mí más que todo. Es, es bien importante que, que mi familia sepa de, de dónde vienen. De, eh, nosotros vamos bastante a, a Ecuador. Posiblemente no, no lo publicamos mucho porque vamos a disfrutar todo. Eh, bueno, pasando un año, estamos los veranos allá. O sea, estamos allá, nos, nos escapamos a, a la ruta del sol. Pasamos allá, increíble. Nos quedamos. Eh, mi, mi mujer, tú pensarías que ella era ecuatoriana como cocina. Eh, antes de ayer me hizo mi fritada. Eh, tengo ceviche toda la semana. Eh, mi padre le enseñó a cocinar a mi mujer, o sea eh, mi mujer cocina riquísimo y te cocina todos los platos con los condimentos ecuatorianos Qué bien, sí, qué sí, bien. Bueno, sí, o sea, tengo lo mejor de los dos mundos
1: <risa> oye y qué, qué, cuáles son tus planes ahora, ¿Qué es lo que vas a hacer próximamente
2: bueno ahorita lo, es, lo, lo que está en la música las, las disqueras y todo como están shut down están en eh, paradas, yo lo que iba a sacar ahorita es el, el álbum de mi hija que iba a salir, la iba a ayudar a ella a que se posicione. Eh, a mi hijo, con mi hijo estoy, yo tengo un estudio acá también en Kentucky, con mi hijo estoy trabajando bastante para que él se prepare. Pero yo he decidido que este, esto, esto, este año y el próximo año eh, me voy a dedicar más que todo, siempre si, porque mis hijos siempre me reclaman también. Ah, tú, te, tú le, le paras más bolas a Enrique que a mí, que ni sé qué van. Entonces yo quiero darle su tiempo a ellos y, y, pues, y tratar de posicionarlos lo mejor posible de mi parte para que ellos ya, ya hagan su carrera una vez terminado eso compadre seguiré haciendo música eh, acabo de, de grabar una canción y después te mando a la primicia compadre que es con, con, con Funky eh, eh, que es un, un rapero eh, eh, el rapero más duro cristiano ahorita que se llama, se llama Funky e hicimos una canción que se llama Agua Amarga que está buenísima y esa la voy a sacar antes de que, de que termine el año. O sea, pues creo que septiembre por ahí está, está saliendo. Sino sí. que está esperando el momento para, para filmar videos. No, compadre, ahorita no se, puede, no se puede viajar.
1: Así es, así es. Oye, Gerardo, después de Rico Suave, ¿cuál es la canción que más te,
2: más te pega a ti? La, mira, yo te voy a decir, y te digo esto por medio de, de los que me escriben. Porque en mi, en mi YouTube tú te das cuenta, ¿no? Uh
0: -huh. La
2: canción que más ha afectado y más ha pegado, más que Rico Suave, es Sueña. Esa canción, mi hermano, todo el mundo tiene una historia. Lee los comentarios, te pones a llorar. Yo me pongo a llorar, yo no puedo ni ver ese, el, el, los comentarios de, de Sueña, porque ha sido una canción que ha levantado a mucha gente en sus momentos difíciles, ha sido una canción que ha sido himno para muchos artistas que conozco ahora, y, y me doy cuenta de lo grande que es Dios, porque uno trata de hacerlo lo mejor posible como humano y escribir y tratar de hacer bulla con su, con su material, pero cuando tú escribes algo que te lo dio Dios, eso, eso impacta al corazón intensamente compadre y cambia vidas y eso es lo que ha pasado con esa canción de acuerdo, oye, ¿te arrepientes de algo? Eh, eh, lo único que digo que me arrepiento muchas veces es, es de no haber no haber cambiado mi vida anteriormente antes, tú sabes, esa esos años que estuve... Que no, que sí, que... Uno frustrado, que uno... Imagínate si, si Chamaquito más me hubiera... Hubiera uh, cambiado mi vida y me hubiera acercado al Señor... El, todo lo bueno que pude haber hecho en ese tiempo, pero... Eso es lo único que te digo, o sea, lo demás... Mi pana, nada, todo, todo viene bien, todo tuvo que pasar... Para yo estar aquí.
1: Chévere. ¿Qué te ha dado la vida, Gerardo?
2: Ah, Me ha dado unos altos, increíbles, me ha dado unos bajones duros y me ha dado la experiencia para nunca despegarme del único ser que, que, que merece toda mi atención, que es Dios. Muy agradecido de Dios. Siempre, compadre, todos los días, todos los días. Doy vueltas aquí en mi casa y, y, y solo, solo en eso me, eh, me, me pone a hablar con el Señor. Parezco loquito, parezco... No sé, a veces mi mujer me encuentra hablando y dice, ¿qué, ¿qué estás hablando contigo mismo? <ríe> y no sabes que estoy, estoy hablándoles a, a mi Dios y dándole gracias por todo, lo que, por todo lo que ha hecho.
1: Qué chévere, qué chévere. Te quiero felicitar muchísimo. Nos habla bien de, de tu corazón, de, de tu forma de ser y de tus valores que siempre están ahí presentes. Y como tú dices, estás en tu mejor momento. Gracias. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de conversar un poquito, eh, contarnos tu historia de vida y motivar a muchísimos, pero muchísimas personas que te escucharon y que realmente también quieren hacer su, su, su vida, su historia, quieren crecer, y si es que lo pueden eh, hacer de acuerdo a lo que tú, tus experiencias, pues estoy seguro que lo van a hacer. Gracias, Miquel Gerardo, muy gentil. Como siempre has tenido la, la bondad y la amistad que tenemos desde hace muchísimos años contigo. van Así gracias es. por esa deferencia bendiciones compadrito bendiciones a ti también un abrazo especial Gerardo Mejía estuvo aquí en Así es la Vida
3: Rumba las paredes, que nada quede, mueva ustedes Corre la pista antes que se llene, deja que el ritmo latino te ordene Soy Gerardo y me hago cargo de la orquesta como Ricky Ricardo ¿Quieres bailar? ¿Saltar? Está bien, no quiero ver sentado para nadie Que las nenas se suelten el pelo, que se arrastren todas en el suelo Que no pare de saltar abuelo que mañana atendemos su duelo Mira cómo se mueve esa mujer, derrumbe el techo, ya se va a caer el ambiente se ponga caliente